0: Una noticia publicada en El Diario.es ha desencadenado, en diferido, una guerra irreversible en el PP. Casado la usa para debilitar a Ayuso y Ayuso intenta quedarse con el papel de víctima. Hoy en Un Tema al Día, el contrato a dedo, la luna y los espías. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast, Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana.
1: Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.
0: La guerra entre Ayuso y Casado ya no tiene marcha atrás. De un lado, un presunto caso de corrupción al que Ayuso no quiere que miremos, del otro, una operación interna de Casado para usarlo contra ella, incluso con la tentación del espionaje.
1: No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción.
0: Ayuso dice que el PP habló con detectives para que intentaran demostrar que su hermano había cobrado comisiones de un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid.
1: Las declaraciones que están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato.
0: Y la dirección de Casado dice que no ha habido ningún espionaje y que es al revés, que Ayuso es la que denuncia ese falso espionaje para tapar el posible caso de corrupción. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso. Esta dirección nacional no puede aceptar que nadie utilice las siglas de nuestra organización para blindarse ante problemas en los que eventualmente pueda haberse envuelto. Mi obligación es proteger la reputación del Partido Popular frente a cualquier riesgo, cualquiera, antes de que pueda ser demasiado tarde. La supuesta operación espía de Casado, la respuesta de Ayuso, la réplica de García Egea, todo esto mediáticamente es una bomba, pero digamos que estamos todos mirando a la luna cuando esta vez deberíamos estar mirando al dedo, al contrato a dedo. Todo comienza con una noticia publicada en el diario.es el 17 de noviembre de 2021. Es una exclusiva de mi compañera Fátima Caballero. Hola, Fátima.
2: Hola, ¿qué tal, Juan López?
0: ¿Qué contabas en aquella noticia?
2: Pues ese 17 de noviembre contamos en el diario.es que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, concretamente la Consejería de Sanidad, adjudicó el 1 de abril de 2020 un contrato de un millón y medio de euros en mascarillas a un empresario amigo de la presidenta, amigo de su pueblo, de Sotillo de Ladrada. El diario.es. Eh desplazó incluso a ese pueblo donde nos confirmaron esa estrecha relación entre la presidenta y su hermano y este empresario Daniel Alcázar y contamos precisamente eso, que una empresa que no había tenido relación hasta entonces con el sector sanitario, de hecho se dedicaba al negocio textil y al ganadero, tuvo una adjudicación de 1,5 millones en mascarillas. También es llamativo que esa empresa nunca había contratado con la Comunidad de Madrid. Su relación contractual nació y murió con ese contrato. Nosotros preguntamos entonces a la Comunidad de Madrid por qué entonces se decidió contratar a esta empresa, cómo se contactó, si contactó la empresa, si contactó la Comunidad de Madrid con esta empresa y no quisieron responder. Pero hoy sabemos que el intermediario fue Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta.
0: A veces incluso le ha puesto cifra a esa posible comisión. ...cobrada presuntamente por el hermano de Ayuso... ...que podría ascender a 280.000 euros. El momento clave de la intervención de Ayuso... ...no es cuando le pega hachazos a
1: Casado. El que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así... ...es un hecho gravísimo... Movimientos absurdos como este... ...más propio de personas... ...que andan de pasillo en pasillo... ...sin responsabilidad alguna. Llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido... ...sean quienes te quieren destruir. Es insensato...
0: El momento clave es cuando dice esta frase.
1: Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido mal, eh, relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Y que todo está regulado, regulado ante Hacienda y declarado.
0: Es decir, Fátima, ella no niega que el hermano haya cobrado de aquella empresa por aquel contrato. No niega nada. De hecho, lo que niega es que ella haya tenido que intervenir para favorecerle, ¿no?
2: Ayuso no solo no negó, sino que dijo que su hermano había tenido una relación con esa empresa y solo se limitó a decir que no era nada irregular porque estaba todo declarado en Hacienda.
0: Ayuso ha dicho que ese contrato no tiene nada de extraño y que de hecho siempre ha estado en el portal de transparencia para quien lo quisiera consultar. ¿Eso es así?
2: No, no siempre ha sido así. Cuando nosotros empezamos a investigar el asunto, ese contrato en concreto estaba subiendo en el portal de contratación, pero era imposible acceder a él a través de los buscadores. O sea, tú ponías el nombre de la empresa, el CID de la empresa, o cualquiera de los apartados que puedes rellenar para buscar contratos y era imposible encontrarlo por el buscador. De hecho, empezó a aparecer cuando el diario.es preguntó a la Consejería de Sanidad por qué pasaba eso, por qué ese contrato estaba oculto.
0: Fátima Caballero, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: Saludo ahora a Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola, Ignacio. ¿Cómo
3: estás, Juanlu? ¿Qué tal?
0: Ayuso dice que sabe hace meses que hay una operación de espionaje y una campaña contra ella. ¿Por qué lo sabemos ahora? ¿Quién tiene interés en que se sepa ahora?
3: Yo creo que todo lo que está ocurriendo es una jugada de distracción de manual. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es convertir un escándalo de corrupción de la presidenta de Madrid en una campaña de acoso por parte del PP nacional, que refuerza la idea de una líder irredenta e indomable, que se resiste a esos acomplejados de Génova que pierden elecciones y no como ella. ¿no? Es bastante evidente, con todo lo que sabemos hoy, que en el equipo de Ayuso sabían que la historia de su hermano iba a salir y por eso ella lo que ha hecho ha sido refugiarse en una trinchera más cómoda, admitir, porque lo ha hecho, que su hermano cobró de esta empresa a la que su gobierno adjudicó un millón y medio de euros y culpar con unas pruebas un poco endebles, de una gran conspiración al Partido Nacional, a la Dirección Nacional del Partido, a Pablo Casado y a Teodoro García Ejea.
0: ¿Sabemos si ese espionaje realmente se llegó a producir o en qué punto quedó?
3: Sabemos muchas cosas de ese espionaje, pero una de las que tenemos con certeza hoy, a salvo que aparezcan nuevas informaciones, es que todo se quedó en una tentativa. Hubo un empleado del Ayuntamiento de Madrid que fue quien preguntó presupuesto-precio a una empresa de detectives esa empresa de detectives informó a terceros y un exministro de Rajoy, concretamente Rafael Catalá, se lo contó a Isabel Díaz Ayuso. Le avisó, ojito, que alguien del ayuntamiento te está buscando las cosquillas por este contrato de tu hermano. Llovía sobre mojado porque entre el contacto con los detectives y el chivatazo Ayuso habían pasado dos cosas. La primera es que el 21 de octubre Teodoro García eje había llamado a Capítulo Ayuso para pedirle explicaciones por ese contrato. La segunda es que a mediados de noviembre, nuestra compañera Fátima Caballero en el diario.es había publicado todas las irregularidades que había sobre ese contrato. Y en diciembre, cuando esta persona del Ayuntamiento de Madrid se acerca a esta empresa para preguntar cómo pueden averiguar si realmente el hermano de Ayuso cobró o no cobró, pues eh, está gran parte de Madrid llena de rumores sobre hasta qué punto el hermano de Ayuso ha podido cobrar o no una comisión, una mordida, por ese contrato adjudicado a dedo de un millón y medio de euros.
0: Esta polémica marca un punto de no retorno. Después de esto ya no hay vuelta atrás en la guerra del PP.
3: No, esto es un absoluto cisma en el PP que solo puede acabar con la muerte política o la salida del partido de uno de los dos, de Casado o de Ayuso. Ya no es una guerra ni con Teo ni con nadie, es una pelea abierta a cuchillazos entre los dos. Pero la realidad es que las sospechas nacen o se producen o el PP de Madrid Nacional las puede utilizar contra Ayuso... Porque hay un contrato de 1,5 millones de euros a una empresa sin ninguna experiencia en el sector de las mascarillas, que da la casualidad de que es de un empresario muy amigo de los Ayuso, que da la casualidad de que la propia Ayuso, cuando cuenta que está siendo atacada, reconoce. Ha contado, por ejemplo, una frase, dice que, que eso está regulado ante Hacienda. ¿Regulado o regularizado? Porque no es lo mismo regulado que regularizado.
1: Y que todo era completamente legal. Y que todo está regulado. Regulado ante Hacienda y declarado.
3: Probablemente lo descubramos dentro de algún tiempo a qué se refiere exactamente con ese regulado ante Hacienda. Pero ha admitido, al hablar de una relación comercial eh, declarada ante Hacienda, que hubo cobros, pagos, pagos del empresario que se lleva el contrato a su hermano. Y eso de verdad es lo más importante de lo que ha ocurrido. Todo lo demás es un juego de espejos para intentar desviar la atención sobre lo verdaderamente importante, que es que tenemos una presidenta de Madrid cuyo hermano se dedicó a hacer de comisionista de una empresa que vendía mascarillas en el estado de alarma en el peor momento de la pandemia y que se llevó 1,5 millones del dinero público.
0: Ignacio Escolar, muchas gracias.
3: Gracias a ti, un abrazo.
0: Pues hoy es un buen día para recordarte que podemos hacer periodismo independiente y publicar exclusivas y tener un punto de vista propio gracias al apoyo económico de nuestras socias y nuestros socios, que permiten que el diario.es sea sostenible. Así que si tú también quieres que sigamos por esta línea, ya sabes, hazte socio, hazte socio del diario.es. Y es viernes, así que toca una recomendación para el fin de semana.
4: Hola, soy Melo Moreno eh, y tengo un podcast en Podimo en exclusiva, se llama El Melocotonero. Es un podcast semanal que vas a poder escuchar en la aplicación de Podimo. Y hoy te recomiendo que, bueno, que lo escuches en la sección de podcast del diario.es. Eh, ¿Por qué te recomiendo que lo escuches? Bueno, creo que es un contenido bastante interesante Estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo, tenemos un muy buen equipo Y cada semana eh, me siento con una persona que creo que tiene muchísimo que aportar sobre diversos temas eh, Hemos hablado de poliamor, hemos hablado de criptomonedas, de todos los temas Y creo que bueno, cada invitado que viene eh, aporta muchísimo a la conversación eh, creo que puede salir con varias reflexiones después de escuchar cada podcast y de hecho aquí os dejo un trocito de uno de nuestros episodios espero que os guste muchísimo y muchas gracias
5: ¿Te sabes la teoría de las parcelas? Que es una cosa de mi psicóloga y de una amiga mía, la buena Tere. Cuéntale. Eh, es muy cortito. Nosotros, imagínate que somos parcelas, ¿vale? Entonces, en nuestra cabeza tenemos eh, parcelitas. Yo mi parcela la tengo con un huerto, que tengo tomates, que tengo tal... A ah, un amigo me tiene una parcela eh, que tiene un elefante y un váter. O sea, cada uno tiene su, par su parcelita y es de forma individual. ¿Qué pasa? Que tú realmente no te puedes meter en la parcela de la otra persona y decir ¿Dónde vas con un váter en mitad de la parcela? Yo lo tengo puesto aquí y tal eh, Creo que es mucho más de, si alguien te pregunta sobre Oye, creo que mi parcela está mal, ¿cómo me puedes...? O sea, ¿tú qué tienes? Y, ah, pues mira, pues yo tengo esto, sí, sí, ya está Pero como eh, no preocuparte tanto por la parcela de los demás cuando no eh, afecta a la tuya Realmente mm. ¿A qué es súper bueno?
4: Es bueno, es, es bueno. bueno Cada uno vamos con nuestra parcelita de, de mierda ¿sabes? Sí, realmente. realmente Y recuerda Tienes
1: 60 días de prueba gratis Si te suscribes a Podimo A través del link Podimo.es Barra al día
0: Esto es un tema al día El podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín Con la producción de Carmine Váñez Y Zascun Pérez Y el montaje de Pedro Godoy un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.